0: Decir que marzo del 2020 Fue un frenazo para todos O nos paró No tiene nada de nuevo Pero las historias que existen De quienes se reinventaron O se pararon O esperaron o se, o se adaptaron Son varias Por eso tengo una, uno de los artistas Que en realidad Mutó, evolucionó Creció durante este 2020 Mauro Samaniego Vocalista de Dapón de la tripulación de osos y de su proyecto en solitario, está aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Mauro, mi brother, bienvenido.
1: Gracias, gracias por invitar.
0: Estamos a pocos Hola. días de haber lanzado 2020. ¿Cómo te sientes por hasta ahora?
1: Súper bien. Eh, la verdad me ha sorprendido mucho el cariño que, que he recibido de la gente. Eh, He visto que a veces es súper complicado hacer que, que la gente un poco ponga atención a lo que está saliendo, porque hay tanta música saliendo todo el tiempo, eh, todas las semanas. Y es chistoso porque por eso mismo decidimos eh, lanzarnos a, a sacar el disco un miércoles y no un viernes, como, como es, es usual. no Y no sabíamos qué iba a pasar, pero, pero creo que ha sido muy bacán por eso mismo, porque... Justo lanzamos en un, un día en que la gente no lo esperaba y que quizás había un poco más de espacio para que la gente pueda como poner atención, escuchar el disco, prestarle oídos y, y la reacción ha sido increíble, entonces me siento súper bien.
0: Un álbum increíble, Mauro, pero vámonos primero a la razón por la que existe este álbum. Vamos a manejar esta, esta conversación a manera de, de bitácora. ¿Qué sucedió contigo? En el 16 de marzo del 2020, cuando nos, cuando empezó la cuarentena, ¿qué pasó? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué sentías?
1: Yo la verdad no entendía nada. <ríe> eh, estaba con un montón de planes de encima. Había regresado de Guayaquil porque estábamos, o sea, íbamos a tocar con Dapón en el Sánchez Aguilar. Habíamos trabajado muchísimo para ese show. Estaba casi todo el teatro vendido y cuando regresé a Quito fue como un, un, medio que un bajón porque no, no pasó el concierto no sabíamos qué iba a pasar, nadie sabía si es que esto iba a durar un mes o todo el año como, como pasó entonces nada creo que estaba como un poco un poco desorientado de, de todo y con un mo montón de cosas encima, igual también emocionado por, por, por este show de Dapón que yo hubiera pensado que, que se iba a reanudar más rápido, de, más rápido de lo que, de, de lo que en verdad <risa> eh, iba a pasar, ¿no? Eh, igual, por cierto, ese concierto sí iba a pasar, pero la, la cosa es que tenemos que esperar que todo pase, ¿no? Y aparte de eso, estaba a punto de terminar mi disco, el cual lo había trabajado casi dos años. Eh, estaba trabajando con un ingeniero de mastering súper, súper denso de, de Canadá y, y la cosa estaba sonando increíble, entonces... Nada, estaba súper emocionado y de repente nos cayó todo esto, ¿no?
0: Uno de los primeros golpes que es, es real, tuvo la, la pandemia fue el, la cancelación o en el momento del, del concierto de Dapón, que yo también iba a ir, que de hecho era uno de estos momentos, yo creo que muy esperados, de ver este formato de Dapón que todos en algún momento lo, quisiera, lo queríamos escuchar. Ya para ti como artista, a medida que iba pasando el tiempo, eh tenías planes, ya habías lanzado sencillos como solista, como maratón, y también habías lanzado videos, ya la tripulación está, había anunciado que iba a lanzar material también. ¿Cómo, ¿Cómo fue, a medida que iban pasando los días, tú como persona, cómo ibas asimilando todos estos procesos?
1: Yo creo que iban pasando los días, y, y bueno, yo pasé la pandemia, el inicio de la pandemia, con, mi, con mis bandas, ¿no? Pasé con Paola, con la Tri... Y con otros amigos músicos vivimos en comunidad todo ese inicio de la pandemia y siempre estaba esta conversación de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y, y qué hacemos? Y era claro que ya nos iba a poder tocar y era claro que ya no íbamos a poder hacer los, viaj los viajes que queríamos hacer. Entonces intentamos un poco eh, estar un, tranquilos al principio, ¿no? Eh, quizás también... Eh, no sé, eh, no ponernos a nosotros en primer plano, porque sabíamos que muchísima gente estaba sufriendo, había muchísima gente muriendo, eh, era un, un problema que era muchísimo más, más grande que cualquiera de nuestros planes, entonces inicialmente lo que nosotros hicimos fue esperar, eh, enterarnos sobre qué es lo que estaba pasando, y medio que la música pasó a un segundo plano los primeros meses completamente.
0: Pero también en ese, en ese momento, en esa época, lanzas otra vez con Paola Navarrete. Este fue, ¿Esta canción fue el inicio para que tú empieces a aceptar o decidir de que quieres llevar este año de manera artística por otro rumbo?
1: Sí, bueno, otra vez quizás fue una, un resultado de haber meditado mucho sobre lo que estaba pasando y también el hecho de, de pensar en cómo nosotros como artistas podemos aportar de alguna manera a la situación porque también había esa impotencia de que aparte de que no podíamos realizar nuestro, nuestros planes también eh, todos los días te despertabas con una noticia horrible de cuánta gente estaba muriendo y, y todo el caos que había no entonces otra vez para mí fue un resultado de, de ponernos a pensar cómo, cómo aportamos, así sea con un granito de arena, así, con, con un poco de plata que quizás parezca no, no tanto, pero es mejor que nada. Entonces, eso es lo que simbolizó ese tema. Y también, bueno, aparte de, de hacer eso, creo que no, me, me dio una lección a mí de que realmente podemos, si bien no podemos girar, podemos grabar, podemos aprovechar el tiempo para para hacer música en casa y la gente estaba, estaba dispuesta también a escuchar que eso también fue súper bonito porque no sabíamos si la gente quería realmente escuchar nueva música o, o qué mismo y, y la reacción fue súper positiva entonces creo que eso fue un, algo inicial eh, para mí de, de desempolvar canciones de grabar demos de, de ver qué más se podía hacer ¿no?
0: La opción de crear un álbum o de tener un sencillo o tener un EP ¿fue inmediato decir un álbum o fue un proceso o a medida que tú estabas creando y produciendo estas canciones en, est en esta intimidad obligada uh -huh. ¿qué fue primero? ¿deciste voy a hacer un álbum o vamos a ver cómo va evolucionando esta creación?
1: yo creo que fue un proceso completamente eh, eh, otra vez fue parte de este proceso la canción otra vez y también el hecho de que bueno mi disco se terminó, se finalizó y estaba listo para, para, para salir a, a inicios de la pandemia entonces yo estaba creativamente agotado al inicio del año eh, había terminado mi disco había terminado el show de Dapón eh, habíamos hecho todos los arreglos de cuerdas con el Feli Andino eh, que es tecladista de la banda y había terminado el EP de Tripulación de Osos que también estaba listo entonces creativamente estaba completamente agotado y lo único que quería era como estar tranquilo, eh, disfrutar de, de haber terminado esto, y, eh, pero sabía que no iba a poder tocar, entonces fue como una obligación, yo me obligué a mí mismo como a seguir intentando buscar qué más se podía hacer, y como me sentía drenado para crear cosas nuevas inicialmente, empecé a revisar estas canciones viejas que, que estaban en mi compu y que no las había abierto desde el 2015, 2016... Habían canciones del 2013, canciones que nunca, nunca tuvieron un lugar, nunca funcionaron con banda, eh, nunca me, en ese tiempo quizás no me gustaban tanto y ahora que las volví a escuchar empezaron a tener otro sentido. Entonces lo, lo inicial fue eh, escuchar de nuevo esas canciones, ver qué se podía hacer, jugar un poco con esas canciones, tocarlas de nuevo, rearreglarlas, grabar en mi casa. Y todo, era, todo esto eh, pasaba mientras... No, mientras mis amigos veían tele cocinaban, hacían yoga, hacían ejercicio <risa> era como que todo era eh, más que nada un juego eh, y, y nunca pensé que, que, que iban a salir, era más bien como solo distraerme un poco ¿no? en ese tiempo también estuve aprendiendo a tocar piano, intentar distraerme un poco y ese fue lo inicial y después empezaron a, empezó a tomar forma esto ¿no? y, 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 a, y al inicio iba a ser un EP dije bueno Quizás es tiempo de sacar estas canciones, eh, eran seis canciones y dije, bueno, va a ser un EP. Y eh, mientras iba haciendo dije como, todavía no me cierran estas canciones de esta forma. Así, eh, son muy viejas, yo ya no hago música de este tipo, eh, estoy en otra página de mi vida y empecé a crear estos pasajes instrumentales que están dentro del, del disco, que son... Eh, intenté darles eh, un sentido de fotografías de mi vida en, en este tiempo, ¿no? de, de quedarme todo el día en, en la casa en pijama o qué es lo que simboliza el 2020 o cosas así, no. y eso en, terminó de, de encajar con, con estas canciones que, que significan mucho y tienen mucha fuerza pero necesitaba algo actual entonces ahí se cerró como un disco.
0: Algo que interesante que, que logras al momento de que empieza el disco, es como que Estás encapsulando este año. El, el, el sí. álbum en sí es una cápsula de, de este año que a pesar de que son canciones de que eh, son escritas hace muchísimos años, que tienen más de 5, 6, 7 años de haberse escritas, le estás dando un ambiente de que, fue, de que son hechas para este ahora. Al momento de que tú estás escribiendo, estás, sí. estás agregando estas canciones y las estás armando para este EP que después terminó siendo un álbum. Y, y tenías este ambiente con personas eh, conviviendo o asimilando esta época ahí es cuando tú en tu trabajo como productor entra y le quieres dar un ambiente a estas canciones, a este álbum, si ya estabas haciendo un álbum, hiciste un EP con la tri, hiciste tu álbum estabas en un estudio acostumbrado al ambiente del estudio de grabación ¿cuál fue el reto de, de hacer estas canciones en la casa con gente en un ambiente de que te sacó también de la zona de confort.
1: Sí, bueno, es que todo fue tan orgánico que no fue eh, el, lo importante de entender de este trabajo es que no fue algo tipo voy a hacer un álbum y tengo que darme contra estas, eh, con, contra estas dificultades, sino más bien este, eh, voy, a, voy a intentar jugar un poco con mi música y creo que algo eh, que me despertó de nuevo este sentido de, de crear fue que en ese tiempo salió el último disco de Fiona Apple, eh, que se llama Fetch the Bolt Cutters.
0: ¡Discaso, brother!
1: Y, y ese disco de lo que más me gusta es que ella utiliza, eh, no utiliza muchas veces instrumentos de percusión, sino se escuchan mesas, y se escuchan claps, y se escuchan fierritos, y se escuchan cosas así. Dije, wow, esto como... Esto realmente es lo que más me gusta de este disco y es algo que yo tengo en este espacio. No puedo, quizás no tengo una batería o todos los instrumentos pero tengo mesas y tengo ollas y tengo cucharas y tengo arroz y tengo comida y tengo y un montón de cosas que tienen como carácter sonoro súper súper especial y que puede ser parte de este concepto de retratar lo que es estar lo que es haber estado en casa todos los días en este año no entonces más que dificultades empecé a ver que habían cosas interesantes con las que yo podía canalizar estas canciones y aparte de eso eh, no sé, como estas canciones simbolizan una parte súper eh, juvenil de mi vida <ríe> en el que hablo sobre querer estar con una persona o, o no sé, quizás hay una canción que, que la escribí en una relación a distancia que tenía, pero de repente en este año todos estamos a distancia, no podemos ver a nuestros amigos, no podemos ver a nuestra familia y empezó a tener un sentido de de, de, este, de este sentir colectivo, de, no, de estar en soledad, de no, de no poder hacer una vida normal con la gente que queremos. Entonces ahí empezó a cerrarse un concepto que englobaba este año y que creo que todos nosotros nos podemos eh, identificar sin importar dónde habíamos pasado. ¿no?
0: Para ti, re, re, recordar, revivir, volver a esas canciones para re, grabarlas de nuevo sacarlas al aire ¿qué significa para ti ese proceso? O, o también sirvió para ti como para ver cómo has evolucionado volver a ese lugar, traerlas acá ¿para ti cómo, cómo te movió uh -huh. persona sentimentalmente, cómo te movió ese proceso?
1: yo creo que eh, más que nada me hizo aceptar una parte de mí mismo que que quizás no me no me me gustaba como músico. Eh, realmente yo nunca quise ser cantautor, pero de alguna manera esa es mi esencia. Yo soy cancionista, yo escribo, yo escribo letras y, 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 y canciones, ¿no? Y siempre a mí me gustó mucho más el lado de, yo qué sé, tocar con una banda de rock, o que todavía me gusta, o sea, siempre voy a tener esa parte, pero esencialmente lo que yo soy es cantautor y creo que quizás por esto estas canciones no me cerraban porque no quería aceptar esa realidad de que, de que bueno, esto es, esto es eh, una, una parte muy importante, si no es la más importante de, de mi persona musical o artística, entonces el volver a eso quizás un poco mayor, eh, con un poco más de madurez, habiendo hecho un montón de otras cosas que también quería hacer, dije, ok, esto esto es valioso, nunca quise sacarla por, por una cuestión de ego o por una cuestión de no aceptarme a mí mismo de alguna forma y, y siento que fue muy importante para mí, eh, más allá de haber sacado un disco que a la gente le pueda gustar eh, cerrar ese capítulo de mi vida y, de, y que creo que eso me, me va a hacer crecer y me va a hacer componer desde un lado más sincero cada vez más sincero y cada vez más maduro ¿no?
0: Algo que es eh a título personal te puedo decir de que se vio de manera externa cuando anunciaste que, iba, que lanzaste, estabas lanzando estos sencillos que habías regrabado, que no eran parte del álbum que ya tenías planeado lanzar. Hubo como este de que, ok, sabemos que Mauro Samaniego hoy va a hacer algo con la tri, ya venía haciendo algo con la tri, hoy va a hacer algo con Dapón, hoy va a seguir lanzando estos, estos sencillos que son parte de un álbum que ya está hecho. Lanzas esto nuevo, que le da otro ambiente, que también existe el reto también para quienes consumimos tu música, queríamos escuchar esto. Pero para ti, crear este álbum en una época donde cada persona tuvo una historia o una razón para aceptar la realidad, conocer lo que estaba sucediendo, pasar cada día era un reto distinto. Para tu psiquis, ¿qué significó hacer este álbum?
1: Creo que... Solo todo empezó a tomar forma a medida que iba pasando el proceso de creación de este álbum. Y algo súper bacán que me di cuenta es que tiene una energía súper luminosa de alguna forma eh, y súper eh, relajante, quizás. Es como, no sé, tal vez porque venía de, de un espacio de tiempo súper nostálgico y, y creo que la gente que conocía estas canciones también, algo muy, muy muy bacán que me han contado es que les, les lleva a momentos súper lindos de su vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que es un, un disco que, si bien retrata este año, apaga un poco todo lo que está pasando y nos lleva a otro espacio, o a, a memorias mejores, o, o nos hace pensar que quizás lo que viene va a ser mejor. Y, y eso es algo que uno no, uno no puede planear como compositor, uno solo puede como hacer lo más sincero que se pueda en el, en, en el momento en el que estás creando de alguna forma y, y es increíble que esto haya pasado un montón de cosas entiendo de dónde viene tu pregunta pero un montón de cosas creo que yo no lo, lo planeé o no lo tenía muy consciente sino solo me iba dejando llevar con lo que con lo que tenía que pasar y ya el, el momento en que esto pasa a la, al, al público obviamente pasan un montón de cosas increíbles que que ya no estaban en mis manos, ¿no? que ya es simplemente cómo, cómo el oyente recibe este,
0: este trabajo. Exacto, y cada, cada uno está manejando su manera de recibir todo lo que ha sucedido durante este año con más razón la música. Ahora, tú teniendo un álbum ya hecho, lo tenías, en marzo ya tenías el álbum listo, no solo el tuyo como solista, sino también el de la tri. Este claro. álbum, este 2020... ¿Qué va a significar o cómo tú ves que vas a, a influir en tu manera de componer o en tu manera de crear en un futuro, pero sabiendo que ya tienes un álbum listo? ¿Cuál va a ser el espacio en tiempo del álbum que tiene Maratón, por ejemplo? Creo
1: que eso es algo un poco complejo porque, o sea, sí lo he pensado y hay un montón de gente. Hay un montón de gente que me dijo, ¿por qué no sacaste el otro álbum antes que este? Y, y yo creo que es porque para mí, dentro de mi cabeza, este álbum pasó antes que, que el otro disco, ¿no? Eh, es, es algo súper extraño, pero es algo que creo que solo yo, solamente yo me entiendo, pero estas canciones me parece que son como los cimientos y la base de, 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 de no sé, de dónde salen los otros temas como Maratón o Sangre Viva o Juventud. Eh, me parece que esa, sin duda, es una evolución a a lo que pasa en 2020 y por eso para mí era importante sacar este disco eh, antes que el otro, me parece que el otro yo al menos siento como una evolución a este pero creo que sin duda este disco me desde ya me está enseñando un montón de cosas o sea la reacción que yo vi ayer de, de todas las personas que, que escucharon este disco me, me hizo sentir que... Tenía que abrirme y sensibilizarme Y volverme más vulnerable a la hora de componer Quizás en los últimos años Me he vuelto mucho más conceptual Entonces digo, ok, quiero hacer un disco que sea así yo quiero hacer una canción que tenga esta instrumentación Y todo se vuelve mucho más racional Y estas canciones del, del 2020 Son total, todo lo contrario Son canciones súper ligeras Sin nada eh, preconcebido y siento que eso es algo súper especial que quizás en los últimos años había perdido y que probablemente voy a, voy a considerar recuperar, ¿no? como fluir muchísimo más a, a la hora de componer y a la hora de, de no sé, de crear música. No, no preconcebir tanto las cosas.
0: También hablamos de que este año nos ha traído sorpresas a todos como, como individuos, como seres humanos. Entonces, este esta pandemia este año lo que, todo lo que trajo este año para todas las personas es como que esa manera que, que la vida te dijo a ti Mauro esto, primero hay que soltar este material como para poder presentar lo que ya venías haciendo o sea si hablamos de que esta es como que los cimientos o la primera o la parte que era necesaria escuchar para poder escuchar este nuevo álbum que ya existe ¿tú crees que cuando con, escuchando 2020 y escuchando el nuevo álbum ¿vamos a entender o vamos a saber muchísimo más la, las razones de, 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 de por la que Juventud, por la que Maratón y estas canciones fueron escritas? Sí,
1: yo creo que me, no sé, siento que es eh, algo que es cronológico y de alguna manera eh, creo que el otro álbum, no quiero como que pre... o sea me, meterles un <risa> una idea antes de que lo escuchen a ese otro disco, pero siento que el otro disco es más abierto y de alguna manera eh, un poco simboliza el otro lado de mí, que es que yo no quiero ser eh, catalogado como un artista que hace este tipo de música. ¿no? Y eso creo que se demuestra con todo lo que he hecho. A mí, no, no, o sea, yo después de hacer un disco de Dapón, hago un disco de Latri, y después hago micro cuentos, y después hago un montón de cosas, y me interesa tener esa libertad artística. Para si el día de mañana hacerme DJ, hacerme DJ, ¿me entiendes? <ríe> o sea, como que quiero poder hacer lo que me dé la gana y de alguna forma también por eso quise sacar 2020, que es, ok, esta es la, quizás la esencia de, de este cantautor, pero lo que viene después un poco como derriba este Jenga este y dice, ok, pero siempre va a haber algo más, siempre, no, no, nunca vas a poder meterle a este man dentro de este. De este cubito, ¿no? Siempre vas a. Este man siempre va a hacer lo que le dé la gana, de alguna forma. <risa> y eso es lo que quisiera transmitir de alguna manera, y por eso también quiero sacar el otro disco que quizás es mucho más variado y mucho más experimental después de haber sacado este 2020.
0: Ahora, ¿qué tan impor importante para ti es como hablas de que haces, haces lo que te da la gana artísticamente hablando? Eh, y también si en, teniendo un. Un, una, un label ahora, un sello Donde también tienes que, tienes que involucrarte Con la parte comercial De cada uno de tus productos ¿Cómo tú vas a encontrar ese balance? ¿O cómo tú has logrado encontrar ese balance Donde exista tus necesidades artísticas? Y ahora teniendo un sello Donde también tendrás que involucrarte Con la parte comercial
1: Sí, es, es una gran pregunta y, y me recuerda a una... A una frase de este productor Rick Rubin que es súper grande y, y dice como nunca metas consideraciones comerciales antes de terminar una obra eh, creo que el hecho de crear pensando comercialmente le afecta completamente a la obra y termina terminas quitándole esa emoción o ese edge o esa cosa novedosa que pueda tener por pensar en, en entrar a un, a un espacio en que la gente pueda reconocer y, y pueda disfrutar de eso. Entonces, siento que, yo siempre he hecho, he sido súper real y súper fiel a lo, que, a lo que quiero hacer y confiando también un poco en mi experiencia. Quizás, si es que fuera un primer trabajo, estaría mucho más en, en vértigo, pero de alguna forma eh, entiendo más o menos lo que una buena composición pueda tener a mi, a mi modo de ver, obviamente, a mi gusto. Entonces, sin importar en qué género esté, siento que siempre voy a, nunca voy a sacar algo que yo considere que no está completamente bien producido bien compuesto. Y una vez que ya, que ya lo tengo, puedo, ok, eh, ¿a quién le puede interesar esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo puedo hacer para potenciar esta obra? Vivimos ahorita en la actualidad en un mundo en el que ya la música no es suficiente. Entonces... Necesitas cosas audiovisuales, videos, merch. Entonces hay un montón de formas en las que uno puede darle vida y a, a, a una obra musical y crear interés en la gente y, y, y crear distintas perspectivas para que la gente se pueda enganchar en algo. Entonces simplemente yo creo que es algo que yo pienso posterior a terminar un, un disco o una canción y eso me da a mí libertad artística, pero también me da un espacio de creatividad también para poder pensar en estos, en estos factores comerciales y, y poder crear algo que la gente pueda, pueda percibir bien y, y recibir bien y, y querer quedarse con eso.
0: ¿no? Mauro, ahora para terminar, quiero que me digas en qué estado están Dapón.
1: Bueno, Dapón estamos eh, componiendo bastante, estamos como... No quiero, no quiero como crear hype de gana pero estamos eh, pensando en hacer nuevo material un, un nuevo disco eh, este año nos ha sentado súper bien eh, honestamente creo que es una banda que necesitaba un descanso y que no podía encontrar un espacio para descansar porque siempre teníamos conciertos o festivales o compromisos por de, de, de toques ¿no? y, y creo que habíamos pasado tanto tiempo casi ya 10 años sin parar que que nos hacía falta como oxigenar un poco la energía y, y este, este descanso obligado nos ayudó muchísimo como para tener de nuevo ganas de tocar, eh, de nuevo ganas de componer, hacer nueva música. Entonces eh, estamos componiendo nueva música y, y nos sentimos todos súper emocionados y, y se viene algo, algo nuevo. Eh, definitivamente Y aparte de eso eh, Queremos retomar los conciertos Con concierto eh, Lo antes posible Con la tripulación de Osos eh, Tenemos que sacar el EP El EP completo eh, No lo hemos sacado todavía Justamente por Por, por factores comerciales <ríe> Porque teníamos grandes planes Con la tripulación de Osos Queríamos irnos a México Invertimos muchísimo tiempo y muchísimo dinero para que eso sea nuestra plataforma de, de lanzarnos a, a un espacio internacional. Y no, no pudo pasar y hemos estado viendo la manera de, de hacer que esto pase con, con, lo que, con los recursos que podemos. ¿no? Entonces, ese disco tiene que salir ya y el próximo año y, y es probable que nos mandemos un viaje también, y cumplamos con estos planes que teníamos para este año.
0: El EP de la tri, ¿tienes fecha? ¿Existe un momento ya, ya especulado, ya se cree más o menos cuándo va a salir todo ese material?
1: No sabemos todavía, eh, tenemos que lanzar un single más, y después de eso ya vamos a, a considerar sacar todo el, todo el EP. Eh, estamos trabajando con gente afuera, no solamente con Poly Music, sino con gente de de México, que era con los que íbamos a hacer ese salto. Entonces, ya no es tanto decisión nuestra el cuándo sale, sino todo, todo ahorita es un poco estratégico para que, para que nos vaya bien cuando se pueda seguir tocando. ¿no?
0: Y ahora, bueno, estamos a, a pocos días de haber que, que 2020 haya visto ya la luz y esté en todas las plataformas y sea totalmente tripeable, consumible, pero... Ese álbum que tú tienes ahí, en tu disco duro, ¿cuándo sale?
1: Todo depende de qué también le vaya a 2020. Dios mío, y
0: quienes están escuchando, por favor, des descarguenlo, cómprenlo todo, apuren.
1: Porque, sobre todo, es como que yo quisiera sacarlo en marzo, no sé, en, en marzo, en abril. Pero también quisiera darle... Tiempo de vida a este, a este disco, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer muchísimas cosas con este disco. Ahora viendo que la gente le gustó tanto, me gustaría girar, ir a, a tocar esto con, eh, en distintas ciudades. Estoy ahorita tocando con, con dos muy buenos amigos en trío acústico estas canciones y, y suena lindísimo. Y quisiera que la gente pueda también experimentar esto en vivo. Entonces. Sí, o sea, yo tengo paciencia Tengo mucha paciencia Creo que este disco lo demuestra Y, y básicamente solo quiero Que No sé, como darle, darle Lo que se merece a esta música Antes de como pasar al, al, al otro ¿no? Entonces ah, sí. ya cuando yo sienta Que este disco, ok eh, Ya tuvo que vivir lo que, lo, lo que tenía que vivir Puedo empezar a
0: pensar en el otro Increíble, Mauro Siempre es un gusto conversar contigo, brother Antes de terminar esa recomendación, esa banda local que tú nos puedas recomendar, que, que tú escuches siempre.
1: A mí me encanta ahorita Bardo José. Eh, esa es una banda con la que estamos trabajando en Club de Pesca y, y de verdad entró porque yo soy hiper fan. Así. Yo le escribí a él y le dije, me encanta tu música. Él ya ha sacado un disco, ha sacado... Sacó, sacó, ha sacado un montón de videos, es un tipo súper activo y que por alguna razón que no entiendo no mucha gente le conoce y siento que la gente tiene que prestarle un montón de atención porque es un musicazo, todo lo que hace es súper interesante eh, en videos, en, en música, el disco de él sale eh, la próxima semana, entonces tienen que ponerle atención a Bardo José, es, es un bandota
0: Listo, Mauro. Muchísimas gracias, brother. Siempre será un gusto conversar contigo. Que va... Felicitaciones por ese 2020, no solo por, el al... no solo por el álbum, sino también por el año. Este, lo has manejado, lo has aprovechado, lleno de paciencia y estás enviando un disco increíble, brother. Gracias.
1: Yo también te quería agradecer porque siempre... Sé que siempre estás pendiente de, de la música local y de lo que yo hago específicamente, entonces es, es increíble también conversar contigo y muchísimas gracias también por por darme este espacio.
0: Ahí está, amigos, amigas, Mauro Samanigo contando su 2020, no solo el álbum sino también su año. Nos estamos escuchando en más episodios de Ruidosa Caracola. Yo soy Eric Mujica. Nos vemos.